0: Estos son
1: los datos Relájate
2: No has escuchado nada igual Lo vas a escuchar
3: ah, Toma por detrás
0: No se preocupe,
2: no se nos tense Su receptor de audio no está dañado No le ocurre nada no lo sepa, pero acaba de entrar en un mundo único Un lugar lleno de risas y
0: momentos inigualables En los que se preguntará ¿Qué demonios he estado haciendo con mi vida
2: todo este tiempo? Desde Barcelona, para todo el universo Los maestros de la carcajada 2.0 Sin
0: censura, sin guión, sin moderación LosTanco.com Con el pelos y el campeón
1: Estamos muertos Todo lo que tengo, todo lo que soy Y qué tal,
0: bienvenidos a un nuevo programa de los Danko Aquí, en Scanner Pero bueno, veréis, los que estáis mirando las imágenes de, de que esto es un poco diferente Y es que nos ha cambiado eh, la perspectiva Nos ha cambiado la fase del Street Fighter que tenemos detrás Y es que no estamos en el local de siempre para dar buena cuenta de ello, nuestro amigo, como siempre, el Pelos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Un
3: verdadero placer, ¿no? Estar en esta santa casa, Scan FM. Ojo, ¿no? el espacio que nos han dejado. Impresionante, es una mezcla entre... La, eh, la
0: casa de las caras de Belmez. Correcto.
3: Y el Titanic, ¿no? Es una mezcla entre el Titanic y el boss de las fadas, ¿no? Ese bar mítico detrás de la Rambla. El boss de las fadas. Espectacular el espacio. Esta gente de Scanner se está montando porque, madre mía, la gente decía, hostia, Scanner está desapareciendo. No, no, o sea, es la mejor vuelta donde poder lograr. Es un sitio súper bohemio, un sitio donde, digamos, te sientes realizado, ¿no? Te sientes... ¿Cómo? Defíneme
0: bohemio, pelos.
3: Especie como de que entras y como que te sientes artista, o sea, aunque seas una mierda, pero te dan ganas de pintar cuadros, de hacer graffiti, ¿no ah, ¿sí? bailar brindar, es que te apetece hacer de o todo sea,
0: estás ¿no? desarrollando ahora tu, tu intelecto, sí, sí, tu, tu eh, momento artístico es que ahora mismo
3: puede pasar un tigre y una mujer desnuda y no pasaría nada, no pasaría ¿no? porque nada. es un espacio bohemia, no y puede aparecer todo tipo de personajes ¿no? Me encanta el sitio, la verdad es sí. que es un sitio estupendo, espectacular y bueno, me encanta, el, sobre todo el nuevo sofá, vale no huela a culo como el otro, es un sofá que parece que lo hayas limpiado porque me río yo del sofá de escáner, lo que había soportado, ¿no? Sí, bueno, la leyenda dice que
0: echaron el sofá a la calle para uh -huh. ver si se lo llevaba alguien y lo volvieron a meter dentro. <risa> Porque
3: nadie se no lo, nadie lo quería. Bueno, no, no, pero la verdad es que espectacular el sitio donde estamos, que está ubicado en la calle. Payars. Calle Payas número.
0: 84.
3: Espectacular. O sea, si algún día queréis venir aquí a pasear, decís que venís de nuestra parte por escáner y os atenderán súper bien la leyenda. Sí, sí,
0: desde luego. Y hay una cosa que está muy bien que hacen los artistas cuando llegas a un sitio súper bohemian, como dice el Pelos, que es que te reciben besándote en la boca
3: así ¿Ah, Te besan en la boca y te dicen, hola, buenos días, me llamo Antonio. Bueno, pues yo comí cebolla, espero que nadie me bese hoy, porque no me apetece. Bueno, depende de quién llegue, ¿no? Pero la verdad es que no me apetece hoy que me besan en la boca. me si hay que comer boquino, pues se come, ¿no? Pues si hay que ser artista, <risa> depende de quién venga. No, no, pero muy bien. Yo justo hace dos años, Sam, justo hace dos años cumplí uno de mis sueños de mi infancia.
0: Lo del sexo anal.
3: No, el sexo anal con dos negras todavía aún queda. Pero cumplir el sueño de tener a Eva Santolaria en el sofá a mi lado y justo hace dos años de tener a Valle de Compañeros en nuestro programa cosa que muy poca gente ha podido lograr.
0: Fíjate tú que eh, parece que has tenido que tirar por el personaje para que la gente se sitúe eh, todo el mundo sabe quién es Eva Santolaria no tienes que decir Valle de Compañeros No, Esto pero es como para dice... mí era Valle,
3: o sea, yo la estaba viendo Antonio Ferrandis
0: chanquete, ¿no? Yo la veía y era Valle o
3: sea, me da igual sus papeles que haya hecho después ha rehusado totalmente lo de la fantasía que tenía yo con la peli era Fake Death fake death sí. no ha habido retuitos o Casi sea mejor que... Que no, eh, Pero no, muy contento, ¿no? Seguimos un año más y la verdad es que muy contento de traer invitados, ¿no? Sí, eh? señor.
0: Y hoy, pues obviamente, estamos en Scanner y tenemos invitados. Y vaya invitados también, ojo, que esto es una sorpresita porque el grupo que tenemos hoy aquí... Grupo de uno. <risa> eh, va a petarlo muy fuerte, si no lo está haciendo ya en el circuito indie, ya lo conocen a este grupo muy bien, que son los Black Islands. Y hoy tenemos a Manu, al guitarrista, con nosotros. ¿Qué tal, Manu?
2: Pues muy bien. Hola. Estoy encantado y un poco asustado de estar aquí. Quería pediros perdón por el beso de antes... No, dijimos que no lo íbamos a decir aquí... Bueno, pero es eh, lo que tiene el programa es que, que... Claro, los Danco pensaba que erais soviéticos y me he lanzado, lo siento. Sí, sí, bueno, de hecho, eh, antes de
0: entrar nos hemos besado en la boca para darnos el buenos días. Yo pensaba, sí, no sabía claro, si era lento, Manu eh. o era el, el que venía el reponedor de las botellas de Gatorade, así que me la he jugado y sí, era, era Manu, así que el beso en la boca está bien justificado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estamos? Y, ¿Y a colación de qué? Te tenemos hoy aquí.
2: Bueno, pues supongo que a presentar el disco, un disco nuevo que se llama Disco Nuevo. Ojo, fíjate, <ríe> lo hemos pensado muchísimo y con muchas ganas de empezar a hablar del disco un poquito y que se escuche. Ha sido un parto largo y de nueve meses y tengo ganas de que me dais cañita.
3: Tenemos aquí el disco de los Black Island. Lo que más me llama la atención es, es la portada. Sí. ¿Cómo ha sido? así ¿Ha un diseño propio? ¿Lo, lo habéis encargado? ¿O, teníais más ¿O menos, ¿o qué significa la portada? Porque tú la ves, a mí me recuerda rollo así, rollo Beatles, una portada así con mucho color, pero ¿qué significa el hombre ese sin cabeza, en un caballo? ¿Tiene alguna explicación?
2: Sí, tiene una explicación. De hecho, todos los elementos de la portada. La portada es obra de Cristina D'Aura, que es una ilustradora muy famosa. Eh, bueno, ya está trabajando para algunos periódicos y publicaciones internacionales. Eh, está trabajando... Está haciendo ahora, creo, estoy haciendo publicidad, pero bueno, se lo merece, que nos ha hecho una portada muy bonita para Mook ¿sabéis? lo Y bueno, es simbolista, ella tiene un estilo bastante simbolista y todos los elementos de la portada están reflejados en las canciones.
3: O sea, que digamos que es un pequeño resumen, aquí tiene la portada, es un pequeño resumen de todas las canciones, ¿correcto, sí. no?
2: ella escuchó el disco y nos expuso una idea, su visión del disco, quería tratarlo de esta forma y nos pareció perfecto porque veíamos reflejado todo un poco la temática del disco.
3: No, no, pues me parece cojonudo. Si puedes repetir el nombre de la ilustradora. Es Cristina que, D'Aura. Cristina D'Aura has hecho un trabajo espectacular y la verdad y es que tanto. te felicito eh, porque es una portada que, bueno, que llama la atención, ¿no?
1: Y el vinilo
2: se ve precioso, bueno, todo en grande siempre se ve precioso, ¿no? Como el cine y estas cosas.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, eh, hay que definir, Black Island es un grupo que, sobre todo, eh, evoca al a rock del, de los 90, incluso hay ramalazos de 80, y punk. Eh, defínenos un poco cómo son los Black Island, porque ahora los, los oyentes seguro que están intentando <coughs> decir «Venga, va, voy a por Black Islands. quiero quiero descubrir a Black Islands. ¿Cómo, cómo los descubrirías a, a, nuestra, a nuestra audiencia?
2: Bueno, eh, más o menos lo que hemos ido viendo siempre tiendes a observar a lo, que, lo que absorbe a la gente, ¿no? Y, y cómo, cómo te describe. Cuando se habla de nosotros suele hablarse de intensidad, de guitarras. No quiero meternos en etiquetas, ¿no? Indie rock, indie rock. Somos indie porque, porque no podemos estar en una multinacional, ¿no? Que es lo que siempre se dice. O porque queremos llevar un camino a nuestra. como nos apetezca y bueno se podría hablar de música de guitarras con un trasfondo pop sé que somos muy rockistas eh, las canciones son muy pop de base no no tenemos quiero pensar que no tenemos un estilo definido de hecho este disco se abre un abanico de influencias y creo que la gente lo, lo está comprendiendo
0: la verdad es que sí porque eh, cuando pones el disco nada más empezar te da la sensación como que te viene una ola directamente y te arrastra, ¿sabes? Sí, que te bien. quieres levantar, que estás en la orilla, que te intentas levantar, que no puedes. Y viene otra ola y tal. Y dices, madre mía, qué energía. Es que desprende este disco muchísimo
2: optimismo y, sobre todo, eh, te acelera el corazón. Tiene, tiene mucha energía. Tiene mucha energía porque lo necesitábamos. Habíamos pasado por un par de años un poco complicados a nivel personal todos. Hemos pasado por hospitales... Eh todos, cosas familiares y llegó un momento en que nos replanteamos todo y a veces estas cosas, estos traumas que te da la vida o te, te separan o te alejan o te unen. Estamos más unidos que nunca y teníamos muchas ganas de exhortizar nuestras, todo lo que, por lo que habíamos pasado, estamos más unidos que nunca y yo creo que se refleja en el disco. El disco es un poco a bocajarro. Llegó un momento que los ensayos eran sudorosos y cuatro tíos tocando y disfrutando y sacando su, su mierda ¿no? de la cabeza y todo lo que tienes de la vida diaria, ¿no? Como supimos canalizarlo en lo que hacemos y, y bueno, estoy muy orgulloso, estamos todos muy orgullosos y muy unidos y, y está muy bien que digas eso porque uh -huh. creo que es un poco lo que queríamos conseguir, que se notara como es un disco que dura 30 minutos, no necesita durar más, es una descarga de adrenalina y de pasión, sobre todo tiene mucha pasión. Uh -huh y queda muy bien reflejado
0: porque voy a daros la lista de canciones y el pelos me va me va a hacer un poco la idea de cómo, cómo qué le evocan estos títulos, ¿no? Mira, el principio empieza por Playa interior, que es el primer tema, Juventud perdida, Reino animal, que es el single que ahora vamos a hablar de él, Transfobia, Exilio de amor, Chaqueta de entretiempo, que este me encanta este título, Montaña mágica, Hospital, que me imagino que va por los tiros que nos has comentado sí, antes. Sí, exactamente. Ahora Pronobis y el último, que es un melocotonazo que se llama King Kong, el último abrazo, que me encanta cuando estáis gritando «Aún no estamos muertos». Uh
2: -huh. Y eso me sí, encanta,
0: señor. porque... ¿Qué evoca para ti cuando dices «Aún no estamos muertos» gritando de esa manera?
2: Bueno, la canción trata un poco sobre... conocéis el clásico King Kong, ¿no? Un referente a la cultura pop ¿no? y del siglo XX. El disco evoca mucho... Habla mucho de animales, hay muchas referencias, ¿no? Y esta es como la última declaración de amor que hace King Kong a, a esa preciosa rubia, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Es como un amor puro y animal, ¿no? Y es una forma de cerrar el disco buscando un poco la pureza, ¿no? En todos los elementos que hemos ido tocando durante las canciones. Y, y bueno, y es un poco esto... Eh. Trata sobre esto, sobre esta película, sobre el amor puro y animal, que sentimos todos ¿no? en algún momento, se nos escapa la razón. Para ti, ¿qué es eh, ese
0: amor animal, Pelos? Podríamos bueno, no, no, un poco eh. hacer la comparativa cuando a ti te pasa, por ejemplo... A, a ver, amor a te animal.
3: Pones bueno, amor animal depende, ¿no? Hay veces que la cama, pues si te sientes como un animal, ¿no? Y, y tienes que darlo todo, ¿no? ¿Pero un animal herido animal.? Un animal forzado, ¿no? For... ¿Animal forzado? ¿Animal forzado no? ¿Cómo eso sería un animal forzado animal en la cama? Un animal forzado pero... eso es lo que no quiere ir, pero va, ¿no? Que dice, tengo a que a ver, ir. O sea, obligado. Sí, ven para aquí. No, no, no quiere, pues yo voy obligado, ¿no? Porque pues suena sea...
0: como que si. Su, tu mujer cogiera el periódico y te empezara a dar en el morro.
3: ¿no? <risa> Cogió el periódico le pego a ella, ¿no? Bueno, eso sería una especie de, de amor forzado, ¿no? No, pero sí que lo entiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, el amor a los animales, hay poca gente que lo entiende, ¿no? Hay veces que hasta que no tienes una mascota realmente no puedes conocer el amor que te puede transmitir, ¿no? Pero yo siempre lo digo, o sea, una mascota nunca abandonaría a su dueño, cosa que un dueño no siempre lo puede hacer, ¿no? Yo creo que el, el, el amor animal es el amor más fiel que hay, o sea, no creo que haya un amor más, no creo que los animales sean tan tan infieles como los hombres y tengan esa maldad que tenemos los hombres. no entonces yo creo que la palabra amor animal pues tiene eso, ¿no? Tiene su caso de, de un amor muy fiel. No sé si van a por ahí los tiros o se me ha ido to, por Petenera, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Me vuelven eh, a dar la razón, o sea. Ser, es... Sí, es una visión muy acertada, la verdad.
0: Eh, ya empezamos a darle la razón al pelo, lo cual es muy malo. Eh, <risa> me estoy metiendo en camisa, 11 varas. <risa> me, me, hace, me hace gracia que el pelo se hable tanto del tema de animales y tal. ¿Tú tienes mascotas
3: en casa? No, pelos? porque mis padres tuvieron desde pequeños muchos perros y siempre me tocaba a mí sacarlo y era un coñazo, pero les tenía cariño. Pero yo es lo que digo, ¿no? Es como cuando dice, cuando yo estoy con mis hijos, ¿vale? Pues mucha gente dice, ah, qué majos son tus hijos. Tú tienes hijos, ¿no? Porque a mí me gustan los hijos, o sea, los 10 minutos, ¿no? Lo que me dicen mis... Los hijos de los demás. Ahí está, pues yo me gustan los animales de los demás. O sea, me gusta tener animales, pero sé que es una gran obligación y no tengo ni tiempo ni disponibilidad pues, para estar obligado a tener una mascota. Y para tenerla mal, pues no lo tengo. Vamos
0: con el single que también tiene mucho de animalismo. Se llama Reino Animal, que es el tercer, la tercera pista de, de este disco. Y oye, me encanta. O sea, Gracias. he de decirte que de todas las canciones es la que se me queda en la cabeza. Y es, y es más, ayer estaba en la cama y estaba con lo, lo peor de España, lo peor de España, lo peor de España. Cuéntanos esta canción, ¿por qué la habéis elegido como single y, y por qué tiene la temática que ya bien dice, ¿no? que estamos hablando de animales?
2: realmente no sé por qué la escogimos como single no hay una razón salió así comentando mira esta canción es inmediata mira son los animales mira. ya parecen animales este increíble
3: esto es lo que tienen los sitios bohemios que de repente puede aparecer una mujer desnuda o un animal no Pero, pasa nada espero que
0: no haya que darle un beso en la boca bueno, porque también espero, es un perro artista ahora
3: bueno, mismo aparece la mujer desnuda no lo sé bueno, pues nada, a saluda a la cámara campeón
0: Sprocket <risa> y...
3: me encanta este sitio me encanta super bohemio me encanta No creo que nadie te haga una entrevista donde aparezca un perro de repente. ¿no? A mí me parece maravilloso. A mí también. Es ¿Y de... un poco
2: mendigando caricia y se va. Sí, sí, viene, busca los hielos. Es hablar de amor y viene hasta el perro. A mí personalmente me, me gustan todos los animales, algunas personas no. No,
3: no tiene toda la razón. Un... lo que viene siendo lo que iba diciendo. Entonces, digamos eh... que el single salió porque dijeron, bueno, como, como el nombre, ¿no? ¿Qué nombre ponemos, que nombre ponemos. Disco nuevo, parece bien, ¿no? Pues vamos a buscar el primero, el primero, el primero. Pues ponemos. ¿El single? ¿El que ha dicho, o san ¿Cuál era Reino Animal. Reino Animal. Bueno,
2: nos pareció una canción muy inmediata y creo que fue una de las primeras que, que salieron para este disco. Es una canción... No hay un discurso, no hay moralina en esta canción. Pensé que el tono de Javi es como muy predicador, la base es muy crowd, ¿no? Queríamos una base sencilla en la que él pudiera recitar esto a bocajarro. Eh, simplemente intenta... Intenta reflejar un poco lo que sentimos todos cuando vemos esas imágenes escabrosas y cruentas, ¿no?, de un animal sufriendo, que por desgracia seguimos viendo en este país, ¿no? Y mientras la gente vitorea y aplaude, ¿no?, es esta confusión y este dolor que sentimos. Es una canción que habla de amor hacia los animales y de dolor, ¿no? Eh, se trata de esto, no intentamos aleccionar ni adoctrinar a nadie en ningún momento del disco. Pero Esa que... que lo parezca. No, pero,
0: pero, es, pero es que venga un torero mmm, moralina de la puebla, como se llama diciendo, esto, esto va contra mí, a mí esto no me gusta, y esto bueno, no me
2: gusta. mismo, si se da por aludido, si le hace recapacitar, yo estaré contento. ¿Sí? ¿Sí? Sí, se siente insultado también, la verdad. Hay una frase que me encanta, que es la de, si quieres ver toros, vete a la montaña. Claro, evidentemente. Me Qué mejor que ver un animal, ¿no? un ser vivo en su entorno y feliz, ¿no? Es como cuando llegas a casa de un amigo, ¿no? Es en su entorno, con sus discos, sus libros, es un poco eso.
0: La verdad es que sí. Bueno, me imagino que eh, toros no habrá aquí en, en, en este local porque hay mucho animal, hay de todo. <risa> bueno, <vos> están jugando <risa> a Jumanji, aquí no va? nos hemos
3: enterado. Okay.
0: ¿no? Estamos sentados bastante bajos. Si viene un toro, si le toca acariciar, creo que él me va, me va a someter a mí. Pero bueno, eh, otra cosa que me gustaría comentar es que uh -huh. este es vuestro segundo disco. Sí. Y en el primero, eh, la mayoría, el 90% de las canciones eran en inglés. El casi,
2: Ten, sí, el teníais creo
0: que una en castellano uh -huh. y en este disco os habéis tirado de cabeza al castellano. Uh -huh. ¿Por,
2: qué, ¿Por qué os ha venido el cambio de idioma? Bien, el, teníamos canciones en castellano en el primer disco. Nunca nos, nos habíamos acotado no esta forma de componer y queríamos nos daba igual. Incluso recuerdo que teníamos una canción en francés y siempre íbamos diciendo bueno, a ver, no nos debemos a nadie, ninguna discográfica, cuando nos preguntaban ¿por qué una canción en castellano y otra en inglés? Hacemos esto, es arte, es música o como lo quieras llamar, ¿no? Y como no tenemos ninguna discográfica... No, que, lo voy a decir, teníamos... porque nos salía
3: de los cojones, tranquilamente. Oye, pues mira, lo hacemos en inglés porque nos
0: sale de
2: los
3: huevos y no
0: tenemos
2: que
3: estar dando aplicaciones. es ¿no? la
0: conversación de... No hay huevo de hacerlo todo en castellano, ¿que no? ¿Que no
3: hay huevo de qué? No hay huevo de llamarlo
2: disco nuevo, ¿que no? Otro
3: Javier Marte <risas> y una en inglés, venga.
2: <risas> yo, yo personalmente recuerdo una tarde en la que... Una tarde de verano del año pasado en la que Javi me... Tuvimos una conversación, un poco estas conversaciones profundas, amigos y me dijo, mira, tengo ganas de, de que se me escuche, me siento con corazón para, para hablar de ciertas cosas y creo que voy a hacer el esfuerzo de escribir en, en castellano, que es bastante complicado, con las estrújulas, con todo, la música pop, la música en su lenguaje natural es el inglés. ¿no? Y, y me pareció bien, no nos lo planteamos de ninguna forma, no dijimos, ostras, ¿qué vamos a hacer?, ostras... Ten cuidado, a ver si no sale mal, con la voz tan bonita que tienes, ¿qué va? Fue todo de forma natural. Empezaron a salir canciones en castellano y íbamos viendo, ostras, esta la entiendo. Y seguíamos haciendo, seguíamos haciendo y reunimos un, un puñado de canciones en castellano. Haber, podía haber sido a la inversa, podía haber salido dos canciones en inglés, pero nos gustaban todas las que teníamos así en castellano y le daban y Como no teníamos discográfica tampoco, no fue ningún tipo de maniobra... Comercial o alguna estrategia así. No sabíamos qué íbamos a hacer. Queríamos grabar este disco así. Además, el disco nos abre a estilos y yo creo que, bueno, si podemos conectar con la gente, ¿no? Con un tipo de mensaje y, y liberarnos un poco de etiquetas, también está muy bien. ¿Y no creéis que siempre pasa,
0: mm. esos fans desde el primer día. Yo estaba desde el minuto uno ahí, desde el minuto uno. No me cantéis en castellano, me gusta a mí en inglés, que sonáis eh, mainstream, ahora en castellano a lo mejor. ¿Os
2: ha salido gente así? Porque hay de todo. ¿eh? No tenemos tantos fans, ¿eh? uh. como para que nos digan eso, la verdad. Pero, pero sí que es cierto que la gente aplaude. Los amigos que han escuchado, han podido escuchar el disco, de los cuales siempre te fías de, de mi madre, de, de mi hermano, que mi hermano está en Londres, y me dijo, ostra, qué chulo esto, que lo hagáis en castellano, ¿no? Eh, todos han aplaudido la decisión, el cambio, nos han apoyado. O sea que algo tenemos que estar haciendo bien. Uh -huh. Y de todas formas, aunque hubieran estado en contra nos hubiera dado igual, es nuestra visión, somos cuatro personas creando un disco intentamos ser impermeables la verdad
3: no yo creo que si sí. uno hace lo que lo que lo que quiera lo que le da gana pero con sentimiento y poniendo toda la carne en el asador oye mira hay gente que te gustará y que no te gustará yo creo que eso es lo bonito no o sea de no dejar nunca a nadie diferente ¿no? gente que oh, decía, pues este disco me parece una puta mierda hay gente que diga pues es una obra maestra pero que lo importante es importante que transmita o sea que ya sea mm. para bien o para mal yo siempre se lo digo a importante es que transmitamos por qué porque luego hay mucha gente que lo escucha y si lo escucha y les deja indiferente ¿sabes? No, no transmite, yo siempre pienso que tienes que transmitir aunque sea para bien o para mal para gustos colores, yo siempre digo que Jesucristo es uno de los más grandes y no le cae bien a todo el mundo o sea, si a partiendo de esa base no le puedes caer nunca a, a todo el mundo bien, es imposible o sea, que yo me, me creo que esa es la mentalidad perfecta Jesucristo para... que cantaba en inglés sí, Jesucristo cantaba en inglés, que tocaba en la, en la película, en la, película. Sí.
2: La, la indiferencia es lo peor que existe, ¿no? y tú intentas comunicar y mejor impresionar o crear una reacción mm -hmm. y...
3: ¿En Black Island qué influencias podemos encontrar de otro grupo? ¿Os gusta todo lo de los componentes del grupo? ¿Os gusta siempre la misma música o cada uno tiene un estilo diferente mm. o tenéis más o menos uno bueno, no creo
0: que haya, canciones... que haya uno que me diga, eh, oye, me, me mola mucho lo que hace Roy Springs.
2: Vamos a tirar un poquito hacia, hacia el, el reggaetón. Es
3: <ríe> de Chris Cross ¿no? ¿no? ¿O nos gusta más o menos a...? Somos
2: gente muy melómana y, y nos, no es que nos influencia, es que quizá con 18 años eres más influenciable. Con la edad que tenemos disfrutamos la música de otra forma. Y... Por ejemplo, cuando estamos juntos, salimos de ensayar y estamos cenando. Nos gusta, por ejemplo, escuchar mucho a Billy Holiday o Nick Drake, eh, que dista mucho de, de lo que hacemos, ¿no? En cierta forma, para nosotros Billy Holiday es un referente muy punk, ¿no? Más punk que otras cosas, ¿no? Que unos niños con cadenas haciendo ruido, ¿no? Con un plato en la mesa caliente. Eh... Escuchamos de todo. No, no sabría decirte... Cada uno tiene sus gustos, pero no te creas que somos amantes del rock, del pop, del punk, de cualquier música del siglo XX. Y todo nos atrae como almas sensibles que somos.
3: Bueno, me parece cojonudo. O sea. Bueno, eh, tú me decías,
0: Pelos, viniendo para aquí, dices, ostras, cómo me suena de Cure esto.
3: No es verdad, es que yo lo, lo, lo escucho, ¿vale? Lo, lo, lo estaba escuchando y, y digo, es que como si las bases, o la, como si ya te sonara de algo, o sea, como diciendo, hostia, parece que como si lo hubiera escuchado antes, ¿no? Es un poco lo que transmite diciendo, es que es muy de Cure. Yo no sé mi... si os lo han dicho mucho a vosotros. Nos lo han
2: dicho, sobre todo cuando cantábamos en inglés, que Javi tenía un tono de voz, una tesitura muy parecida a la de Robert Smith, ¿no? Quizá esa pasión que tiene de cantar, ¿no? Y yo soy el fan de The Cure, de la banda, de hecho, fíjate, soy el guitarrista. Y, de hecho, cuando presentamos el primer disco por Mallorca, Estábamos leyendo críticas y constantemente se hacían referencias a The Cure. Y... O sea, me vuelve a
3: dar la razón otra vez, es increíble. F5, sí, F5, sí.
2: F5, F5 en el
0: teclado. Totalmente. No le des la razón, ya le has dado la razón
2: dos veces. Vaya.
0: Es un craso. No son The Cure?
2: Sí. <risa> ¿Quién? ¿Quién? de Cure. Y, y hizo un recopilatorio de The Cure para que fuéramos en el coche mientras teníamos dos citas por allí, en plan, Mega, Javi, escucha de Cure, porque todo el mundo está hablando, y el tío rayado, ¿por qué dicen que me parezca Robert Smith cantando? no eh, Bueno, es maravilloso, yo qué sé, me, que te recomparen con una institución de la música pop, siempre es un halago.
0: Hablaba, hablabas de Javi... Eh... Yo sufro, sufro cuando escucho durante media hora seguida a Javi eh, desgallinetándose, inflamándose un poco la garganta. Totalmente. ¿Cómo lo pasa? Porque me imagino que forzar la voz de esa manera tiene que tener consecuencias, ¿no?
2: No, no. ¿Cómo? Desde que dejo de fumar no tiene consecuencias. Oh, oh, se nota. O sea que tiene se un nota. mensaje
0: también positivo.
2: Sí, pero, sí, sí. Pero, No, eh, es su forma, es su forma de expresarse. Él no puede hacer las cosas a medias tintas. Y a mí me parece maravilloso. Eh, Hace que todo el grupo vayamos así, ¿no? Con... Sí, es como que os sube una marcha, ¿no? Totalmente. Vas saliendo a corazón abierto, ¿no? Eh, quizá es muy bonito que digas esto, la verdad. Que, que, que notes esto en la música.
1: ardiente en tus ojos. A... ¿Cuál la relación
3: entre todos los componentes del grupo? ¿En el proceso de grabación ha habido piques, ha habido bronca o ha sido digamos, un proceso perfecto? Digamos? ¿No? Para,
2: para nada, para nada. Ya sé que es lo típico que se dice, pero lo que te comentaba antes, estamos más unidos que nunca, es que vamos como, un, como una legión romana. Vamos unidos, con los escudos, tirando hacia adelante todas las decisiones, siempre los... Los errores son menos errores porque son nuestros y los aciertos son más celebrados porque todo es consenso. Y nunca pondríamos en compromiso a un miembro del grupo por tomar una decisión...
0: O sea, no, no, hay, yo, no hay yokos onos de momento no, no, en el grupo, no, no, no hay ninguna no, no, japonesa en la familia que diga número 8. No,
2: Quizás fruto de lo que os he comentado antes, ¿no? de los dos o tres años que hemos pasado bastante difíciles todos a, a nivel personal, eso nos ha unido mucho, muchísimo, nos hemos apoyado, nos hemos convertido en una familia.
3: ¿Y qué podemos encontrar en este disco nuevo? vale? ¿Qué, qué objetivos tenéis para digamos, decir, bueno, esto es lo que pretendemos llegar y todo lo que venga además, pues cojonudo?
2: tocar muchísimo. Tocar muchísimo, que creo que es el leitmotiv de toda banda, ¿no? el, el directo y disfrutar, viajar mucho, conocer a gente. Es un poco esto, es lo que puedes pedir también en este país. no Ojalá pudiera pedir una piscina, pero tampoco tengo casa de campo. Y, y bueno, es eso, tocar mucho. De hecho, ya estamos. Ya tenemos cita para grabar un nuevo disco en verano, ya tenemos casi otro disco. ¿Ya? Sí, o sea, pues o sea, ya va, ¿Vais a tener un año en donde no vais a parar por casa? Esto quiere? es una exclusiva. Sí, y espero que no, no paremos y vayamos, lleguemos agobiados al estudio, eso sería bonito. Pero es que ya, tenemos tantas cosas que decir y van saliendo las canciones, estamos en pleno cambio, no sé hacia dónde vamos, queremos que cada disco sea diferente. Un poco como lo que, como de Cure. Esta sensación de no acostumbrar a nadie a. Si, si nos da por hacer zarzuela en el tercer disco, lo haremos. Mientras no tengamos una multinacional ahí agobiando, nos tenemos que repetir esto. Ópera indie. Ópera indie. Madre, qué locura. Oh, oh, oh. Eh, vamos a pillar es lo que sea. Venga, y...
0: Que venga un toro, lo ponemos aquí lo plantamos y hay que darle un beso estamos, a un poquito. Estamos al abiertos
2: a todo. Qué guay. A todo en ese sentido. Y yo creo que también es lo bonito, ¿no?
3: Sí, hablabas de concierto, no sé si tenemos aquí las fechas, ¿eh? de... ¿sabes? Sí,
0: de hecho empezáis ahora con las giras y no paráis eh, tenéis la gira que empieza ya el día 7 en la SIDECAR de Barcelona mm -hmm. y, y a partir de ahí pues
2: ya febrero, marzo, abril ¿cómo va esto? pues mira, estamos cerrando fechas ahora os puedo comentar estas que tienes reflejadas sí. que la primera será ahora dentro de nada, ¿no? el 7 en, en con una Sidecar. banda británica que se llama Ancagulé que está muy bien, lo están petando allí en Inglaterra mm -hmm. y nos han ofrecido tocar con ellos Luego tocaremos también en Madrid con Muerte Mortal, un grupo de post-punk muy chulo. Me encanta el nombre, Muerte Mortal. Parece, sí, sí, tiene título de una película de estas de, de Jason Statham, ¿no? Y, sí,
3: sí, Muerte y Mortal, Mal. ¿no? Y tiene nombre de secuela, Muerte Mortal 2, Muerte Mortal 3. ¿no? Sí, ¿Aún sí, muerte? Es, es
2: fantástico, y es una banda muy chula. Y luego la presentación la haremos en Barcelona, la presentación oficial en marzo, todavía con un grupo sorpresa, y anunciaremos con quién... Y el 7, tocamos con la Gartijanik, también también, aquí en el Prat.
3: Bueno, pero la Vaso prueba de fuego, la, la primera presentación en directo es la, la fecha ¿no? que hemos dicho, en, donde vais a presentar el 7 ¿No? el de en febrero en, Carre, en Carre, Carre, Barcelona.
2: Barcelona.
3: Y bueno, ¿cómo están? ¿Los nervios a flor de piel? ¿O, digamos, o, o más, son más ganas de mostrar, son de ganas, enseñarlo? Son ganas, son ganas. Los
2: nervios, no, en, en el directo es nuestra zona de confort, es donde nos sentimos más cómodos. Y yo venía nerviosa a esta entrevista. Ya conozco vuestra reputación. pero Hasta el beso, beso le... claro. Has claro. el beso en la boca. Es que el beso en la boca es como de. No sé, sí, no sé, cómo no sé qué tiene. Le he dicho, el chanco es ruso, tengo que darle un beso en la boca. Sí. <risa> Eso eh, eh... pero de esparraguera, o sea que, <risa> <Claro>. ojo. <risa> eh, no, no, no estamos nerviosos por los directos. Estamos con muchas ganas excitados de, de presentar las canciones, de ver si a la gente les gusta. Y es para lo que haces una banda, ¿no? Para tocar y. y... No,
0: no. Y mola sobre todo el hecho de eso, de que ahora empiezan la gira, ya tienen para verano ese encierre para empezar con el disco nuevo. Yo te iba a decir, es que estáis en una, en un proceso que, que no sé si os va a dar un poco de vértigo, pero yo no empezaría a mirar el reloj porque os podéis plantar en 2020 tranquilamente cuando os sentéis en el sofá.
2: Bueno... Todo salió hace poco porque nos dimos cuenta que teníamos siete canciones nuevas, casi un disco entero, y dijimos, vamos a coger fecha y a meternos en estudio y aprovechar esta racha que tenemos ahora, que estamos elevados y como, como banda y que no pase como por el retraso que hemos tenido con este disco y que no pasen otros tres años ¿no? en, en grabar. Aunque luego lo dejemos en un cajón durante medio añito para publicarlo mientras sigamos presentando, tocando este disco hasta donde llegue hay que aprovechar y queremos grabar otro disco oye ¿y el primer disco que tuvisteis la vida muy corta tuvo una
0: <risa> tuvo una crítica buenísima sí, L sí los sí. medios especializados Mondo Sonoro le dio un 8 sobre 10 lo cual es una nota que te cagas te lo digo así eso os condiciona un poco para decir ojo que hay que seguir esto bien o este disco ha salido en plan me da igual la crítica que me pongan los medios esto es lo que ha salido y ya está porque puede pasar, ¿eh? Hay gente que normalmente, si, la, si el segundo disco falla un poquito, según los medios,
2: influye. Sí, es como una reválida ¿no? En la historia sí, del pop, el sí, segundo disco. Sí. Pero, bueno, mira, yo creo que hemos dado un salto mortal, ¿no? Y si querías dos tazas de Black islands tienes dos tazas porque vamos a grabar otro disco y reafirmarnos, ¿no? No, no tenemos miedo. No tenemos que dar explicaciones a nadie. Es muy bonito, que una revista con la que te has criado, como mundo Sonoro, o cualquier publicación, incluso extranjeras, encuentres cosas, y dices, madre mía, cómo ha llegado el disco hasta aquí, cómo nos han escuchado, ¿no? Te, te sientes, bueno, voy a abrir una cerveza. <risa> y a celebrarlo, Pero ¿no? Lo justifico. Más que vértigo es como te entra ganas de celebrar ¿no? y de beber. Pero no, 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 no nos reafirmamos, damos salto mortales. Es, queremos ver hasta dónde evolucionamos, no nos ponemos límites. Es... has dicho medios de fuera, eh, ¿os atrevéis?, a cruzar el charco y ir para allá. Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Siempre que haya dinero y condiciones y podemos hacerlo. Eh, claro, adelante. Qué guay. Sí, sí.
3: No, no, eso es bueno, no tiene miedo, no miedo a nada. Un... ¿Con quién os gustaría grabar? ¿Con qué grupo aunque sea tocar una canción? O con quién, digamos. Bueno, con... Yo, yo
0: sé quién me vas a decir tú, ¿no? Eh, Javi, quédate aquí un momento sentado que, que hay un tal Robert Smith que, que está por aquí tomeando seguro. Claro, un... eso sería la hostia.
2: Cualquier banda que nos guste, ¿eh? cualquier banda, ¿no? Uf, me gustaría mucho, es que yo soy muy fan. Me gusta mucho Ryan Adams, por ejemplo, no sé si lo conocéis, considero un genio, ¿no? O la gira de despedida de Freewood Mac, también estaría muy bien acompañarles, ¿no? O si y se reuniesen, o... Es que estamos abiertos a cualquier cosa, cualquier banda que nos ha marcado que tenemos un disco en la estantería, bienvenido sea, ¿eh? Sea una banda pequeña de barrio que amamos que tiene un disco maravilloso como una banda clásica siempre es una celebración y siempre dejas algo y...
3: no, no me parece, me parece cojonudo o sea de los que ha dicho se lo conozco a Flebus Mac que tengo el Great Heat el... el... <risa> El cartel amarillo. Y es, un y es un temazo. O sea, o sea tú tienes el disco de un grupo. Buenísimo, ¿eh? Que, que no puede... sabes ni cómo se llama. ¡Flembulmma! Fle Fle y tengo uno que es Carátula Amarilla. Me y suena. Son He, y son unos temazos que lo ponen a escuchar. ¿Carátula temazos? Amarilla? Sí.
0: ¿Se llama el grupo ¿O Carátula Amarilla porque es amarilla la carátula? No, no, porque es
3: como una carátula amarilla donde viene ah. C y pone eso Gretel He No sé si es el 1 o el 2, pero yo es que me lo ponía. <risa> o sea, y si hay un 2x, pues son muchos Gretegy. Son temazos, son temazos temazo de. Tengo ese y el de Paul Carrack también de los Grete Ah, lo sí, correcto. el cura del exorcista. Ah, correcto. Son otros temazos, ¿no? Que dices estos, estos cantantes, tío. porque no suenan tanto? Si es que son buenísimos. No, no, es verdad. Por cara, no, no sé cuándo va a sacar un nuevo disco. No sé si está vivo todavía. Pero que sí, que tú los pones a escuchar y dices, hostia, qué buena mierda hace este tío. ¿eh? No, no, es verdad, correcto, a mí me parece cojonudo. O sea, Paul Carra, que dices tú, ¿quién coño es Paul Carra? No, no, hace una música espectacular, ¿eh? Cojonudo. ¿eh? Y me lo dice un tío que hace seis horas de cola para ver a Bisbal en cinco minutos. Sí, sí. Eh, correcto, pero bueno, yo soy amante de la buena música, o sea, me puede gustar Bisbal. Porque... Ahí está el problema, pelos. Sí, que mucha gente no lo entiende, que, que me guste, que sea súper fan de Bisbal, pero que escuche buena música, pues que a la gente le preguntas quién es Paul Carra de la puerta de una discoteca y no te sepa nadie quién es yo te diría, pues ese que lleva una boina canguro, ¿no? que ya no se lleva la perilla y las gafas, ¿no? Pero es verdad. Igual que Phil Collins. <risa> ya no saca discos. ¿Por qué? Ese tío era buenísimo. Y dicen que se está quedando sordo y ya no saca discos. Me da mucha rabia, porque ese tío era muy bueno.
0: Bueno, y... pero tú tiraba, ¿eh? Y no escuchaba tampoco. No, no
3: pero coño, ¿qué, ¿qué dices tú? ¿Por qué no hay buena música ya? O sea, ¿Dónde están esos? ¿Están retirados? ¿Por qué? Podían sacar discos, tío. Me da rabia que no saquen esos discos, esos es artistas.
0: Bueno, pero para eso están los Black Island, por no, ejemplo. Correcto, para correcto. Reivindicarse, no, pero
3: me da rabia de que esa gente tan buena dejen su legado, pero no sigan sacando material. ¿Sabes lo que te digo? Es un poco como los... ¿Cómo se llama aquel grupo? Los Eagles, ¿vale? Los Eagles se tiraban 30 años que nadie sabía que se habían separado, ¿vale? Porque los seguían poniendo... Pero nadie preguntaba no, señor Eagle. Lo, lo, lo seguían no. poniendo en la radio, lo seguían poniendo en la música, lo, la gente los daba por hecho las canciones de que ah, no, nadie sabía que estaban pelados. Y de repente un fan de los Eagles tiene un grupo de música, saca un videoclip y dice, coño, voy a hacer una versión de los Eagles, pero en el fondo del videoclip que salgan los auténticos Eagles. Claro, Sigel ya se, no se, se peleaban, no, ni se hablaba. ¿Qué pasa en el videoclip? Sonaba un, un, un riff de guitarra de los Sigel, una versión de la canción, pero nadie sabía que estaban ellos de fondo en el videoclip. Pero entonces,
0: estaban separados, estaban peleados.
3: Sí, estaban peleados. Se empezaron pe a dar con. No, con, con no, 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 no. era un combate presincade. venga los Sigel por ellos, ¿no? Con <risa> puede quedar uno. Y muchos más. No, entonces, ¿qué pasa? Un, un grupo, no recuerdo ahora el nombre, sacó una versión de Igel, de ¿no? pero en el videoclip no cantaba los sigles, cantaban el grupo, pero estaban de fondo como en un bar, tocando así, pero eran los auténticos.
0: sacarse el ah. rabo, entre comillas, porque o sea, traes a los sigles para dejarlos sentados de fondo. <risa> <risa> Están... Vosotros esperaros ahí.
3: Esperad aquí que voy a cantar vuestra versión. Pero ¿qué pasó? Que eh, digamos que entre el grupo... Se empezaron a ver miradas empezaron a surgir esa melancolía gusanillo y se volvieron a juntar <risa> se
0: comieron la boca de
3: el grupo que hizo la versión se fueron a pico o sea fue una puta mierda y los siguientes oh. volvieron a juntarse gracias a ese grupo o sea, o sea que
0: gracias al grupo se eh, sacrificó para que los sigues está, volvieran pero el
3: grupo quedó en el olvido y los sigues lo volvieron a pintar ¿y esto oh. cómo lo sabes tú? porque yo no lo he escuchado ni lo he visto en ningún sitio oh, pues mira porque tengo los códigos de Netflix y vi el reportaje. los los códigos de Netflix? <risa> o sea, bueno, tú no iba. tienes Netflix no pero tengo los códigos alguien correcto, esas cosas. Correcto, correcto. Gracias Netflix. Pero, eh, eh, o sea, eh, es algo que dices tú, hostia puta, tío, tendría que haber gente más así. Yo estoy hablando de Paul Carrack. ¿Pero qué? ¿Robar códigos de Netflix? No, o sea, vale. ya, yo estoy hablando ahora de Paul Carrack, pues por hablar,
1: ¿sabes? Decir, sí, voy, sí, o sea, no nos has
3: hecho un monólogo de 10 minutos
2: de Paul Carrack. <risa> Ahí claro. está. No había habido hablar de Paul Carrack desde los 90. Fíjate. <risa> este hombre no es muy, muy mayor. No es ¿eh? Simplemente, ni leerlo. Pues, pues, si a mejor, alguien le
3: manda un email a Paul Carrack diciendo, oye, hay unos chicos que hacen un programa y un grupo que se llama Black Island, que te echan de menos. Y Paul Carras dice, coño. Pues voy, voy para allá. Voy a... Paul Carras, contigo, queremos ¿no?
0: tocar contigo. Vente para acá, ¿no? ¿Qué a, te iba a decir? Está.
3: Imagínate que algún día Paul Carras toca con los platos gracias a nosotros. O sea, pues... sería un mérito espectacular, ¿no? Increíble. Eh. Y Paul Carras ahora se la está cascando viendo el teletexto ¿no? pero, en su casa. El, no el, no tiene nada que hacer, está
1: pasando al perro. Pero...
3: Y me la, me la voy a cascar, porque soy Paul Carras, me la puedo cascar viendo el teletexto. El
1: teletexto nada
3: más lo usas ahora para ver la primitiva de ayer. No es verdad, es triste. Pero <risa> es verdad, ¿sabes lo que llama la atención? Es verdad. A, a, ahora seguimos, sí, ¿sabes lo que me da la Que dice, hostia, el cupón, a lo mejor no te quedas mega. Y dice, coño, pues míralo en el teletexto. Y dice, joder, ¿cuál es la puta tecla del teletexto? Porque ahora con los mandos no aparece otra vez un perro. Hola, ¿qué tal? Y dice, y miras el teletexto para ver la lotería. Qué triste, sí, es. el 460. Ahí está, me veo yo, digamos, el, el que tenga la aplicación de 11 en el móvil diciendo no tengo descargas, ¿por qué, no? El señor 11. Y creo que no hace falta, ya no lo he visto, venir. El señor teletexto yo creo que lo tendrían que dar de baja y no pasaría nada. Pero oye, ahí lo tiene, no sé el contrato que tendrá de por vida. Yo creo que el teletexto ha quedado obsoleto. No, no creo que nadie mire el teletexto. Cupón y Orozco, por pues, lo que la gente mira. el carra mirando. Tenía que un poco mejorar el teletexto porque está ahí como pixelado, rollo chopi de oiga señores. Claro, porque ya esto está en 4K
0: y el pero, teletexto en
3: 4K. Pero podríamos hacer ya un teletexto en 4K con una definición, algo táctil que tú lo pases. Yo, yo creo que el señor teletexto tendría que actualizarse. ¿sabes? <risa> es
2: como las tostadoras. Ahí está, ¿no? Tú dices, ¿por qué todas las mañanas me asusto, ¿no? Cuando sale. Y dices, pero joder, ¿cuántos años tiene este invento, no? No, no es verdad. No, Tenía que sacar a, a alguien
3: que haga tostadora no sé. Si conoces a alguien, tendrían que sacar un modelo diferente. ¿no? no sé, que alguien haga una versión 4K de la tostadora. tostadora 4K? ¿Cómo vuelvo yo ahora a la entrevista? ¿Cómo imagínate, esto? Tostadoras por Aquí es que lo estoy viendo. tostadoras por 4K. ¿sabes? Me parecería una idea cojonuda. ¿no? O sea, bueno. Espero que algún día alguien saque la, la versión. por favor.
0: ¿Dónde está la, la nevera con Jagger? Creo que aquí no hay. ¿no? <risa> ya no queda. Iba a decir, el disco lo ha producido Santi y Víctor García de Caldpower Recordings y de Ultramarinos Costa Brava. Sí. Eh, cuéntanos cómo ha sido esto.
2: Bueno, ya grabamos con Santi ¿Sí? eh, en el anterior disco. Eh, Santi es un crack, es el mejor productor de la zona, creo, ¿no? Ha grabado con muchísimas bandas. Y bueno, era también una decisión para sentirnos cómodos con el salto que íbamos a dar. Él ya conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. El primer disco siempre es un poquito traumático. Llegas ahí nervioso, de pringadillo. Oh, vengo a grabar un disco, me voy a equivocar, voy a repetir 50 tomas, ¿no? Y con Santi era como, Santi, si me equivoco me cortas, ¿eh? <risa> tú ya sabes cómo soy. Y te sientes cómodo y grabar con él siempre es increíble porque, bueno... Ya veis cómo suena, ¿no? Sí, sí, suena y, como un tiro. Y el background que tienen los hermanos García. Esta vez le alquilamos una masía, Calpau, que es increíble, rodeada de caballos. Quizás tenga que ver oh, un poco con esto, ¿no? ¡Qué chulo! Sí, precioso. Y estábamos en contacto ¿no? con la naturaleza también. Y, y bueno, fue una grabación muy rápida, además. pues Está casi todo el disco grabado en directo, excepto algunas guitarras y algunas voces. Queríamos sacar un poco ese sonido, no grabar por pistas y estar unos días de más. Creo que, de hecho, en un día y medio grabamos todas las bases del disco. Era un poco para... Creo que se refleja en el sonido, ¿no?
0: Sí, eh... sí, la verdad es que sí. Y veo que también estaban Las Ruinas y Tronco, ¿no? Colaborando. Exacto, o sea, de nuestros... ahí un,
2: una buena banda, ¿no? Sí, sí. Eh, Javi pensó en Conchita, que tiene una voz muy bonita, para hacer un apoyo, unos coros, aportar un toque un poco femenino entre tanto sudor, ¿no? Y las ruinas, bueno, hemos tocado muchísimas veces con el primer disco, somos grandes amigos. Y también tenía un poco de juego la canción, ¿no? En la que utilizamos el recurso de su disco anual como una unidad de tiempo y que ellos cantaran precisamente esa frase, ¿no? Las ruinas sacan disco nuevo, pues era como algo muy chulo, ¿no? De hacer. Y bueno, vinieron al estudio a grabar, como siempre, majísimos.
0: Bueno, la verdad es que se nota, lo hemos estado hablando todo, toda la entrevista. Es un disco que está muy recomendable, es, una, es un grupo que es muy recomendable para seguir también, porque es que mola, desprenden buen rollo, no solamente cuando los escuchas, sino cuando también hablas con, con ellos. Mira, Manu es el, es el buen ejemplo. Y chicos, yo no sé qué más tenemos que hacer aquí para, para que le deis la oportunidad que se merecen a los Black Island. Por cierto, me extraña que llevamos casi una hora de programa y el Pelos no haya preguntado ¿Por qué Black Islands?
3: Es que era la siguiente pregunta que tenía la mismo en la cabeza. ¿Ves? Es
0: que llevo 10 años contigo. Somos como un matrimonio, tío.
3: ¿Por qué Black Island?
0: Ahí está.
2: Eso me pregunto Natural, yo ¿sabes? muchas veces. ¿Por qué Black Islands? Ahora, y ahora que cantamos en castellano. Mira, es un, es un nombre. Eh, Javi es de Mallorca. Tiene ese carácter isleño, ¿no? Y Black Islands es un poco esto, ¿no? La isla. Negra. A ver, que el nombre pega, ¿eh? Porque dices, y... hostia, Black Island
3: suena. A Black Island. ¿eh? Black Island Peace, ¿no? No, no, es un nombre, a mí me gusta el nombre.
0: ¿eh? Sí. No, no, la me imagino que sabes lo que quiere decir Black Islands, ¿no? En español, pelos. Eh,
3: sí, sí. ¿Qué sé. es? Espera, eh, esto es Big Masi, volumen 2, 4. Es que tengo ahora el Big Masi. Eh, eh, isla negra isla, isla negra, negra, isla Negra. Muy isla bien.
2: Negra. Y bueno, y eso son las Baleares, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? También fue una. Un momento de la banda en la que Javi quería hablar de las cosas que están ahí debajo de las piedras, ¿no? De cierto tipo de oscuridad, lo que nadie quiere saber y, y creo que tira un poco por esto el nombre.
3: Bueno, pues ya está, ¿no? Tampoco hay que darle más... No.
2: Ah, es un nombre. A veces nos han dicho, ¿y por qué nos cambias el nombre ahora que cantáis en castellano? Es un Isla nombre. Negra. Para bien o para Isla mal es negra. lo que te han dado, como tu nombre, claro. que, que te dan no, tus padres así, y tú no crees en, más, sí. si, si tú
3: crees en una idea y en una base, no creo que la tengas que cambiar. O sea, tú tienes que morir, digamos, con tu idea. Si a ti te gusta, oye, que le den por culo a los demás, ¿no? No, no hace falta estar dando explicaciones ni estar justificando, o sea, yo hago esto... ¿Te gusta o no te gusta? Nosotros somos igual, somos los Dancos cuando Scan FM nos fichó, dijo, esto es lo que hay, o sea, si nos gusta bien o si no
0: gusta, yo creo que todavía se están arrepintiendo. Se nos quedó mirando Carlos y Bruno socowawa y se nos quedó mirando diciendo. Y bueno, ya no le vamos a decir que se vuelvan por donde han venido, ¿no?
3: Bueno, ya que estamos aguantémoslos un año más. No, pero estamos muy contentos. Y al final le más que el sofá, fíjate. Oye, os vamos a desear toda la suerte sí, del mundo Muchas con este gracias, disco. La verdad es que es un disco sorprendente. De, de Black Island he escuchado este disco, he escuchado el anterior. Y hay una canción que me ha gustado mucho, la verdad. Pero porque transmite, digamos, un, un rollo de melancolía que, digamos, que a todos los que escuchan la buena música siempre te transmite. Y, y más pasa con tu grupo, ¿vale? No sé si, si me vas a entender. Si nos podemos callar, por favor, gracias. No sé si. Es que me encanta charlar al técnico, señor, y a los jefes de escane Cuando es me cabrón. voy a poner en serio, quiero decir sí, algo. ¿Sabes lo que pasa con, con la música de, de vuestro grupo, de Black Island? Que no me pasa, por ejemplo, con, con Paul Carras, ¿no? Por ejemplo... con <risa> Paul Carras, tío! Hoy me ha dado o sea, Paul, Paul Le Carras. tiene que estar picando ver, me, la, la oreja. La, bueno, o se la está cascando viendo el teletexto, no, no pasa nada.
0: <risa> se está cascando y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que me pica la oreja. Sobre no todo cuando, cuando
3: cantáis en español, ¿vale? Cuando cantáis en inglés, no, porque no pillo mucho el concepto, ¿vale? Pero tú cuando eh, estás alegre, digamos, escuchas música. Pero con vosotros, cuando estás triste o, 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 o estás con la cabeza en otro sitio, o sea, que estás como melancólico, entiendes la letra y escuchas la letra. Gracias. No sé si os lo han dicho alguna vez.
2: No sí, sé si sabes por dónde voy. Sí, sí, o sea,
3: digamos sí. que cuando tú estás alegre, voy a ponerme Black Island, ¿no? Lo escuchas igual. Está
0: el pelo ahí en Ripolleta. no sabe de, de qué estáis hablando, pero le llega el Sí, me gusta la música y tal.
3: Pero no. en cambio, cuando estoy yo que sea un día triste, ¿no? un día, porque pues, no sé, no, no, no he podido trempar lo suficiente, ¿no? a veces que estás para cascando, te la dices, ¿por qué se, se queda flacida, se queda así como morcillona? Tú que tocas la guitarra, a veces pasa, no entras en una primera zona o pestoero en gimnasio y te tocas un poco así la guitarra al rabo, digamos, para llegar así un poco morcillón que digamos, bueno, esto sí, no es la, guitarra, la, la para Porque ves la competición engañar.
0: y sabes que a, no, no, ahí, ya, no estás para promoción el cuando defenso. ves a un hombre
3: desnudo ¿no? en la ducha, no, no sé si estás duchado con los componentes de Placaila, pero yo siempre cuando me voy a duchar con Sam, me la intento tocar un poco así con la guitarra para, digamos, un tamaño falso. No sabes que tú, que no sé ese tamaño, pero los otros no lo saben. Y dices, hostia no, sí, luego, sí, claro, parece el brazo de un bebé, que ahí, es lo que siempre hablamos. Ahí que está, yo. pero luego, claro, cuando se retira y dice, me tengo que ir rápido, porque esto dura poco. Es como cuando el, el doctor Lump se ponía guapo. Con la el doctor es Lum. Duraba un minuto, se ponía guapo, pero ah, claro, sí. no, no, a todo el mundo engañaba, pero sabes que eso volvía. Retomando la idea. Cuando estás triste, estás afectado o, 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 o necesitas a veces ganas de llorar y no sabes por qué, entonces escuchas la letra de Black Island. Y hay una canción vuestra que se llama Benicassin 97, Sí, señor que es un temazo. Yo lo tenía que decir. Es un temazo porque te transmite, digamos, a una época dorada que te gustaría volver a sentir, pero no te arrepientes de haber vivido.
2: Es una canción nostálgica, ¿no? Como Correcto. una postal de los que hemos vivido, Una ¿no? generación. Podría haber sido Benny Cassin como cualquier otro festival o cualquier otro evento. No tiene nada que ver. Pero bueno, refleja un poco lo que vivimos cuando jóvenes. Pero eso, o sea, ¿no? tú cuando la escuchas, jóvenes, digamos, o sea, escuchas esa canción, momento. digamos,
3: en, en un bajón y te, te transmite es, es un poco como la canción 20 de abril del 90 de Celtas corto que ya la tienes hasta los cojones de escucharla pero te transmite esa melancolía pues muy bien
0: considerada vení casi 97 para ponerlo con ese temazo de Celtas también
3: no no porque son canciones que te transmiten o sea tú escuchas 20 de abril y te quedas como diciendo hostia te sientes como diciendo Hostia, ¿qué habrá sido de esos cabrones que nos juntamos? La, la, la puta ca, cabaña de, de turco que dices, ¿qué cojones es? Porque nunca lo he entendido. Es como lo de 30 de mayo, no te quites el sallo. ¿Qué cojones es un sallo? O sea, nunca lo he llegado a entender. no Por la, Me gustaría algún día ver a antes de hacer cortes y decir oye, que es una cabaña de turco, ¿no? Una cabaña de... No, no he entendido nunca esa explicación, pero sí que te transmite, digamos, ese sentimiento de decir, hostia, estoy yo en ese festival, me lo estoy pasando guay, ¿qué habrá sido aquella... Que me tiré, ¿no?
2: ¡Pelos! Esa historia es real, o
3: sea, ¿os pasó en vosotros a ver, en verdad o no? O digamos eso, es una versión, digamos, o es, o es real lo que os pasó. Allí. Es real, es real. ¿no? Es, real. Es, real ¿no? es real.
2: De hecho, la canción, Javier siempre me ha dicho, la compuso, compuso la letra. Aquel, ¿Recordáis aquel festival de Dominica Salieron salió en las noticias, en que se cayeron los escenarios? Sí. ¿Y la riada se lo llevó? Él estaba allí. ¿no? Apareció su tienda a tres kilómetros y toda la Madre ropa mía. Y siempre se acordaba de esto, ¿no? Es motivo para contar Y tiene un poco ese componente un poco nostálgico hay que, hay que ser siempre muy moderno, ¿no? Como decía Oscar Wilde o como decía David Bowie, ¿no? De mirar hacia adelante Pero, claro, llega un momento en que empiezas a tener una edad Y tienes un background, tienes un pasado Y miras las cosas también con nostalgia, ¿no? Es lo mismo tener 18, ¿no? Que casi 40 Entonces ya tienes ahí... Algo que observar o analizar, ¿no? Y espero que no se nos note mucho en la música, ¿no? Empecemos a ser melancólicos, o sea, te deprimamos mucho cuando necesites empalmarte. Bueno, o, o necesito para... necesito Bueno, pues, empalmarte. Pero, con,
0: con la erección eh, del pelos, creo que vamos a dar por terminada esta grandísima entrevista. Nos lo hemos pasado muy bien. Esperamos, gracias, Manu, que tú también te la hayas pasado bien. Que todo el mundo vaya corriendo a por el disco de Black Island, disco nuevo. Y, oye, que le den una oportunidad porque para mí ha sido un regalo tenerte porque antes de, de Disco Nuevo conocía muy poco de vosotros y a raíz de, de escucharos el nuevo disco, me han apetecido muchísimo más saber de vosotros, empezar desde cero y, y seguir un poco vuestra historia.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad, para mí ha sido un placer escucharos. Loco este. <risa> y, y, bueno, estéis invitados a nuestros conciertos, de verdad.
3: Qué guay. Bueno, Qué pues guay. toda la gente, todos los banquistas, todos los siguientes de... de... Scan FM, aquí tenéis disco nuevo Black Island. No lo podéis perder, darle una oportunidad porque los chales se lo merecen, se lo están trabajando y espero que tengáis trabajo. Vamos, para que no podáis dormir en, en meses, que vuestra cabeza no pare, que no dejéis de componer, que nunca dejéis de soñar, porque los Dancos estaremos ahí apoyándose en todo.
2: Ole, muchas gracias.
3: Somos los Danco.com Con K de cabrones. Y con toda la crema dentro, ¡Mujer!
0: ¡Mujer!
1: Relájate.
0: Estos son los Danco, con K de cabrones y toda la crema dentro.